0: Revisando los acontecimientos de Semana Santa, veremos lo que sucedieron los días jueves y viernes. Los acontecimientos que te voy a relatar los encuentras en Mateo capítulo 26, versículos del 17 al 75. Por favor, lee esta porción bíblica para que puedas verificar lo que te voy a decir. En este día jueves, estaban de fiesta en Jerusalén, y se llevaba a cabo la fiesta de la Pascua. Jesús envía a sus discípulos a preparar la Pascua, y es impresionante ver los detalles que Jesús da a sus discípulos para reconocer a la persona con quien debían hablar. Esta es otra prueba de que Jesús en verdad es Dios. Entre tanto que cenan, Jesús anuncia que uno de ellos le va a traicionar. En Mateo 26-25, Judas pregunta, ¿seré yo acaso maestro? Y la respuesta del Señor es clara, tú lo has dicho. No se nos dice cuál fue la reacción de los discípulos a esta respuesta. Lo que dice el evangelista es que al salir Judas, Jesús instituye la cena del Señor y un nuevo pacto en su sangre. Aquel pacto que hoy nos permite llegar al Padre de una manera directa y por gracia. Aquel pacto que nos pone dentro de la familia de Dios. Después de haber cenado, salen hacia el monte de los olivos y Jesús les previene que esta noche no sería pacífica como las otras, y les anima diciéndoles que les vería después de resucitado. Pedro, como siempre impulsivo, salta para decir que él no se escandalizaría. Pero Jesús le dice que antes que el gallo cante, le habrá negado tres veces. Llegan al Getsemaní y el Señor se aparta para orar. Jesús ora para que su comunión con el Padre no sea cortada por lo que vendría. En su oración le caían gotas de sangre como sudor. Después de tres veces de angustiosa oración, vuelve a ver a los discípulos que por cansancio estaban dormidos. Durante la noche del jueves, Jesús es juzgado, golpeado, levantaron falso testimonio en su contra, aunque no concordaban. Y en un momento declara su deidad delante del sumo sacerdote que se rasga sus vestiduras en desacuerdo total con la afirmación al escuchar que Jesús se ponía al mismo nivel con el Dios Padre. A esto, al sumo sacerdote le parecía una locura. Pedro estaba afuera en el patio del templo, viendo lo que pasaba con Jesús. Había sido valiente hasta este momento, arriesgándose a que lo arrestaran también. Pero en el lapso de pocos minutos, oye al gallo cantar, y se acuerda que Jesús le había dicho que antes que el gallo cante, le negará tres veces. Pedro había negado tres veces al Señor y él llora amargamente pensando en lo que había hecho. Luego Jesús enfrenta los juicios ante Anás, el sumo sacerdote, luego ante Caifás, luego lo llevaron ante el Sanedrín, puedes verlo en Mateo 27.1, luego ante Pilato, Mateo 27.2 y de ahí lo llevaron ante Herodes, puedes verlo en Lucas 23.6. Y lo llevaron de vuelta a Pilato, en donde el pueblo escogió a Barrabás antes que a Jesús, para que Pilato le diera libertad. Y aunque Pilato por la intercesión de su esposa quería darle libertad, la presión de los religiosos y líderes hizo que prefiera complacerles a ellos. Pilato se lavó las manos como diciendo, no es mi culpa, allá ustedes, y lo condenó a muerte sin hallar ninguna culpa en él. Te invito a que leamos Mateo 27, desde el 15 hasta el 26, dice las Escrituras. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado a elección de la gente. De hecho, el pueblo tenía entonces un detenido famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó toda la gente, Pilato les dijo, «¿A quién quieren que deje libre, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo?» porque sabían que le habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó decir, «No te metas con ese hombre, porque es un santo, y anoche tuve un sueño horrible por causa de él». Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos persuadieron al gentío a que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles a cuál de los dos quieren que le suelte, ellos contestaron a Barrabás. Pilato les dijo, ¿Y qué hago con Jesús llamado el Cristo? Todos contestaron, Crucifícalo. Pilato insistió, ¿Qué ha hecho de malo? Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza que sea crucificado al darse cuenta Pilato de que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo y les dijo, ustedes responderán por su sangre, yo no tengo la culpa. Y todo el pueblo contestó que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato le soltó a Barrabás, mandó azotar a Jesús y lo entregó a a los que debían crucificarlo. ¡Qué terrible! Ver cómo el pueblo rechazó a Jesús y pidieron a Barrabás. Luego llevaron a Jesús para ser crucificado, pero antes le azotaron, se burlaron de Él, le quitaron su ropa y le pusieron una capa y una corona de espinas y le hacían reverencia en son de burla diciendo, «¡Viva el Rey de los judíos!» Luego le escupieron en la cara, le golpearon en su cabeza. Luego de acabar de azotarle, lo llevaron al Gólgota o Calvario para crucificarle. Leamos juntos, por favor, Mateo 27, desde el 27 hasta el 50. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa en torno a Él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinos y en la mano derecha le pusieron una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de Él diciendo ¡Viva el Rey de los Judíos! Le escupían en la cara y con la caña le golpeaban la cabeza. Cuando terminaron de burlarse de Él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron de nuevo sus ropas y lo llevaron a crucificar. Por el camino, se encontraron con un hombre de sirene llamado Simón y le obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llama Golgota o Calvario, o sea, Calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no lo quiso beber. Allí lo crucificaron y después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús echándola a suertes. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena en el que se leía Este es Jesús, el rey de los judíos. También crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban, movían su cabeza y decían Vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en tres días Si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley También se burlaban de él, decían Ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo que baje de la cruz el rey de Israel y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve, pues él mismo dijo, soy hijo de Dios. Hasta los ladrones que habían sido crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las tres, Jesús gritó con fuerza. Elí, Elí, la que quiere decir Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? al oírlo algunos de los presentes decían está llamando a Elías uno de ellos corrió, tomó una esponja la empapó en vinagre y la puso en la, pun en la punta de una caña para darle a beber los otros le decían déjalo Veamos si viene Elías a salvarlo. Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. Mira, vemos cómo Jesús padeció mucho y si Él no se bajó de la cruz, no fue porque no podía hacerlo. Si no se bajó de esa cruz, fue por amor a ti y a mí, para salvarnos de nuestros pecados. Él fue crucificado en medio de dos delincuentes y desde la cruz clamó diciendo... Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Puedes verlo en Lucas 23, 34. Cuando Cristo expira, sus piernas no son rotas como era costumbre para acelerar el proceso de muerte y el sufrimiento. El velo del templo se rasga en dos de arriba abajo. El ruido que el rasgado produjo tiene que haber sido impresionante tan fuerte que está registrado en la palabra de Dios, teniendo también en cuenta que la separación ya no estaría más entre Dios y los hombres. Llega la noche y José de la ciudad de Arimatea pide el cuerpo de Jesús a Pilato para sepultarlo en un sepulcro nuevo. Lo envuelve en una túnica como era de costumbre, lo pone en dentro de la tumba, rueda la piedra y se va. María y María Magdalena también estaban presentes en esos momentos. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestra vida? Quiero compartirte algunas. Recordemos que Pedro estaba muy seguro de seguir a Cristo hasta la muerte si fuera posible, pero el seguirle de lejos le llevó a negarlo ante cada situación que amenazaba su seguridad. Dejemos de seguir a Jesús de lejos. Si eres un hijo de Dios, identifícate como tal. Una segunda aplicación. Dejando de rechazar a Jesús. Tú dirás, es que no lo rechazo, yo lo amo. Pero cada vez que le desobedeces y vives como se te antoja, haciendo cosas que van en contra de lo que Dios manda, lo estás rechazando. Y entonces te estás pareciendo a aquellos que se burlaron y lo maltrataron cuando estaba siendo crucificado. Una tercera aplicación. Entendiendo que si Cristo no bajó de esa cruz, como le decían los incrédulos, que lo haga, fue por amor, y no porque no podía hacerlo. Por amor a ti y a mí soportó todo y pagó nuestra deuda para librarnos de la condenación a causa de nuestro pecado. Una aplicación más, reconociendo que Jesús es el Salvador y vino a esta tierra con la firme convicción de salvar lo que se había perdido, pero la gente lo rechazó, tristemente también hoy lo siguen rechazando. Así que reconoce que Jesús es Dios y acéptalo en tu corazón y Él te dará el regalo de la vida eterna. No necesitas un sacerdote como mediador para que Dios perdone tus pecados. Eso era necesario en el Antiguo Testamento. Pero cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó como señal de que ahora tenemos acceso directo al Padre por medio de Jesucristo. Ven a Cristo hoy mismo. Que Dios nos dé sabiduría para valorar y poner por obra las enseñanzas que nuestro buen Dios nos da en su palabra.